0: inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa in asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadiyyu muhammad wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita berada pada bab yang ke-57 yaitu bab yang membicarakan berkenaan dengan qanaah. Bab pada menceritakan tentang kelebihan merasa cukup wal afar dan juga menjaga marwah wal iqtisadu fil ma'isha dan ber, bersederhana ataupun kita kata uh, ber, uh, seimbang di dalam kehidupan baik insyaallah pada malam ini kita nak sambung uh, pada bab yang uh, sorry pada hadis yang ke-8 al-bab ini dan hadis yang ke-529 kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi abdirrahman awf ibn malik al-ashja'i radhiyallahu anhu qala kunna 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tis'atan aw thamaniatan aw sab'atan fa qala ala tubayyi'una rasulallah صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعه فقلنا فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطنا ايدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلم ما نوبايعك قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا والصلاه الخمس وتطيع الله واسر كلمه خفيفه ولا تسال ولا تسال الناس شيئا فلقد رايت بعض اولائك فلقد رايت بعض اولئك النفر يسقط صوت احدهم فما يسال احدنا يناوله اياه رواه مسلم حديث روايه الامام مسلم رحمه الله maksudnya kita tengok hadis ni tak apa banyak hat tapi hadis ni tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian cerita pasal baiat okey saya akan cuba untuk terjemahkan kepada tuan-tuan dan puan ya maksudnya daripada abi abdirrahman auf bin Malik Al Asj'ah. Abu bin Malik merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab hadis, kalau ada di kalangan sahabat Nabi ataupun di kalangan perawi-perawi ni yang ulama hadis letak, eh yang ulama ahli letak dia ni radhiyallahu anhu. Ha jadi dia ni kebiasaannya adalah sahabat. Sebab eh Uh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang ulama hadis akan taraddi. Memang akan taraddi iaitu para ulama hadis akan membaca radhiyallahu anhu. Ya. Yeah? Jadi dia ni, dia ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, uh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kalau kita tengok dalam sejarah dia ni, dia agak sedikit lewat uh, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan lewat sikit sebab para ulama mengatakan awwalu mashahidihi al-fatah peperangan pertama yang dia bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah peperangan al-fatah apa itu peperangan al-fatah peperangan al-fatah ialah bukan peperanganlah maksudnya pembukaan kota mekah ha pembukaan Kota Mekah yang mana pembukaan Kota Mekah ni berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Ah jadi maksudnya dia agak sedikit lewatlah nak bersama dengan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah kerana ada di kalangan sahabat Nabi ni yang berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni awal lagi. Ada yang terlibat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Al Aqabah. Itu lebih awallah. ada yang bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan nabi ni sebelum daripada perjanjian aqabah lagi kan sebelum lagi iaitu pada nabi sallallahu alaihi wasallam berada di mekah lagi oleh kerana itulah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ni kelebihan mereka tu tak sama ha jadi ada di kalangan mereka yang awal masuk Islam maka dia menjadi lebih mulia daripada yang sedikit terlewat. Ah begitulah. Ah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan-kelebihan kepada manusia ni tak sama. Siapa yang awal, maka dia lebih utama ataupun lebih mulia berbanding sahabat yang sedikit lewat. Ah ini yang penting bila kita ni dengar je kebaikan, ah dengar je benda-benda baik, kalau tidak ada yang menghalang kita untuk lakukan perkara baik tu bergeger wasari'u ila magfiratin min rabbikum bersegera untuk mendapat keampunan daripada Tuhan begitu juga di dalam ayat al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastabiqul khairat maka hendaklah kamu ber berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan baik kata Auf bin Malik al-Ashja'i kunna 'inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'atan atau samaniatan atau sab'atan. Kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu kami berada lebih kurang bilangan kami tis'atan. Ya. Tis'atan. 9 orang ataupun 8 orang ataupun 7 orang. dia pun tak pasti sama ada 9 atau 8 ataupun 7 ya berkemungkinan ya waktu ni waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam buka kota Mekah kerana Auf ni dia sendiri itu masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah demikian yang disebut oleh Syekh Al-Atyubi dalam kitab dia Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj ketika mensyarahkan Sahih Muslim bin Hajjaj dia ni Dia kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Auf bin Malik ni dia merupakan muslim al-Fatah di antara orang Islam yang masuk Islam ketika mana pembukaan Kota Mekah ya baik. Dia kata, apa? kami ni ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu bilangan kami mungkin 9 orang, mungkin 8 orang mungkin 7 orang. Jadi tak open nak ingat sangatlah. Ah, tak open nak ingat sangat. Tapi itulah bilangan yang 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 kami rasa. Salah satu daripadanya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika kami duduk dengan dia, Nabi kata ala tubayyiuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak kamu berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Timbul satu persoalan. Yang cakap ni, yang beri soalan ni Nabi. Sepatutnya kalau Nabi yang cakap, Nabi yang tanya, dah tentulah Nabi akan sebut, kenapa kamu tidak berbai'ah kepadaku. Tetapi di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kenapa kamu tidakkah kamu ingin berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang engin cakap tu nabi, patutnya cakap dia lah. Kenapa tidak kamu berbai'ah denganku? Kenapa nabi kata Rasulullah sedangkan dia yang cakap tu? Para ulama mengatakan tanbihan ala anna al-illatil an al-illatil ba'isa ala al-mubay'ah hiya al-risalah. Nak bagi satu penegasan kepada orang yang mendengar kalam nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya punci ataupun sebab untuk melakukan bai'ah ni bukan kerana nabi tu adalah Muhammad bin Abdullah semata-mata tidak tetapi kerana Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu nabi ulang perkataan Rasulullah tu nak bagi tahu kepada sahabat yang baru masuk Islam pada ketika itu ya nak bagi tahu yang Orang yang baru masuk Islam ketika itu kalau mereka berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kerana Nabi itu adalah nabi ya eh, Muhammad itu adalah Muhammad biasa tetapi kerana Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kamu berbai'ah dengan aku ni adalah kerana kamu, kerana aku ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Baik. Kemudian Bila Nabi tanya soalan tu, "Auf gata wa kunna hadithi ahd bi bai'ah." Dan pada waktu tu kami baru saja ya, berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami baru je bai'ah dengan Nabi. Sepatutnya Nabi tak tanyalah soalan tu sebab kami baru je buat bai'ah dengan Nabi. Tapi dalam riwayat ni tak adalah diceritakan bai'ah yang sebelum ni dilakukan atas dasar apa? Maka para sahabat sebilan orang ataupun lapan orang ataupun tujuh orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu yang mendengar ucapan Nabi dia kata faqulna qad bayyanaka ya rasulullah lalu kami mengatakan bila Nabi suruh bai'ah dengan dengan dia dengan Rasulullah kami pun kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kami telah berbai'ah dengan kamu wahai Rasulullah summa qala ala tubayyi'una rasulullah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ata kenapa tidak tidakkah kamu ingin untuk berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ulang soalan yang sama Faqulna qad bay'anaka uh, Faqulna qad bay'anaka ya Rasulullah lalu kami pun mengatakan kami telah berbai'ah dengan kamu wahai Rasulullah summa qala ala tubay'un Rasulullah Rasulullah mengulang soalan yang sama 3 kali iaitu tidakkah kamu ingin berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya dengan 3 kali tanya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar bertanya tetapi dalam bertanya itu ada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya para sahabat yang bersama dengan Nabi pada ketika ini berbai'ah sekali lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu para sahabat ni dah fahamlah. Bila Nabi tanya soalan ni berkali-kali, kira ni tanya soalan yang sama, mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada hasrat untuk memerintahkan kami melakukan barik bai'ah dengan dia kad lagi sekali. Lalu 'Auf kata, "Qala kata 'Auf, fabasatna aydina." Lalu kami pun menghulurkan tangan-tangan kami ailil mubay'ati lahu, iaitu untuk berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kami faham yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar suruh bukan hanya sekadar tanya tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami memerintahkan kami untuk berbai'ah dengan Nabi wa qulna qad bay'anaka ya rasulullah lalu kami pun berkata sesungguhnya kami telah berbai'ah dengan kamu wahai Rasulullah ya lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dicakap macam tu para sahabat ni pulang lagi soalan yang sama nak bagi ni nak nak bagi nabi ingat kerana mungkin dia orang ni sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam terlupa mungkin sebelum ni dah buat bai'ah dah baru aje bai'ah kan ataupun mungkin bila sahabat kata kami telah bai'ah kami telah bai'ah kami telah bai'ah nak bagi tahu nak bagi isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sebenarnya nak dibai'ahkan kami baru kita baru je buat bai'ah Maka para sahabat bila ditanya berkali-kali, "Boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka faham. Nabi ini sebenarnya nak suruh kami berbai'ah, lalu mereka pun tanya. Fa'ala manubay'uka atas dasar apa yang kami nak berbai'ah atas kamu sekali lagi ni wahai Rasulullah? Maksudnya kami nak bai'ah tentang apa ni? Kan? Okey. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? 'Ala anta qala 'ala anta 'ala an ta'budullah." wala tusyriku bihi syai'ah. Maksudnya, baik ahlah dengan aku, supaya kamu tidak melakukan syirik kepada Allah. Sembah Allah semata-mata. Yang ni, kamu janji setia dengan aku, yang kamu ni memang nak sembah Allah semata-mata, kamu tidak melakukan syirik kepada Allah, walaupun dengan sesuatu apa sekalipun, tak boleh. Wasalawatil khams, dan kamu janji dengan aku. Kamu baik ah dengan aku. Kamu nak laksanakan salat lima waktu. So hadith ni menjadi bukti hujah kepada majoriti ulama yang mengatakan salat witir ini tak wajib. Ini hujah majoriti ulama. Sebab kalau ikut Hanafi, mereka mengatakan witir ini wajib. Kalau siapa tak salat witir berdosa. tapi pendapat yang tepat ialah pendapat majoriti ulama. Kenapa majoriti ulama yang tepat? Kerana kalau solat witir tu wajib, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebutlah solat 5 waktu saja. Dah tentu Nabi akan kata solat 6 waktu. Sebab 5 waktu tu dah kewajip dah. Nabi sebut 5 je. Kamu berbai'ah dengan aku jangan melakukan syirik kepada Allah. Sembah Allah semata-mata. solat 5 waktu. Mana lagi satu kalau betul-betul wajib tu wajib. Jadi majoriti ulama betul lah dalam soalan ni. Ya. Wa tuti'u Kamu kena taat. Kau janji dengan aku, kamu kena taat. Wa tuti'u Allah. Kamu kena taat kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu derhaka pada Allah. Wa asarra Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbisik. Kalimatan khafiyah ataupun kalimatan khafifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik dengan satu kalimah yang perlahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala tas'alun naasa syai'an. Kamu jangan meminta dengan sesuatu uh, kamu jangan meminta sesuatu pun daripada manusia. Ya jangan minta apa pun daripada manusia. yang dimaksudkan dengan jangan minta ni jangan tanya ni tanya dengan maksud minta tapi yang dimaksudkan minta yang tak boleh ni adalah minta dari sudut perkara-perkara dunia tapi kalau minta pengetahuan minta ilmu kan minta penjelasan dalam hukum-hukum agama yang ni tidaklah menjadi satu larangan kemudian auf gata fala qad ra'aytu ba'd ula'ika an-nafar sesungguhnya aku pernah melihat sebahagian daripada mereka yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasqutu sudu ahadihim ketika mana cemeti mereka jatuh daripada tunggangan mereka sebab zaman dulu naik kuda ataupun naik unta perlu pegang cemeti untuk pukul unta tu punya punggung ataupun perut supaya berjalan Jadi sebahagian daripada mereka bila naik kenderaan, naik tunggangan, mungkin cemeti jatuh. Nak turun satu hal. Biasanya orang akan minta orang yang tak naik lagi daripada unta. Tolong ambil sat. Kan? Tapi punyalah sebab dia orang ni dah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tak nak minta apa pun daripada manusia. Bila jatuh saja. Bila jatuh saja, mereka punya cemeti, ya, mereka tidak minta kepada orang lain lagi dah. Yang mereka tak minta daripada sesiapa lagi fala yasalu ahadan yunawilu yunawiluhu ia sesiapa pun di kalangan mereka tak ada minta tolong pada sesiapa pun untuk menghulurkan semula cimetih yang jatuh itu adakah minta pada orang dalam urusan dunia ni salah tak salah tak salah tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam minta golongan ini Jangan suka meminta-minta. Walaupun meminta-minta dalam keadaan ada keperluan, tak salah minta tolong dekat orang. Tak salah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka minta-minta ni. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah yang kita boleh ambil ialah disyariatkan untuk kita ni berbai'ah dengan pemimpin untuk menguatkan lagi. Sebab kalau kita tengok semua ataupun kebanyakan benda-benda yang dibai'ahkan ni bukanlah satu benda yang asing pun menyembah Allah semata-mata tak melakukan syirik kepada Allah solat 5 waktu taat Allah setiap masa ini bukan satu benda yang asing yang tak diketahui oleh orang Islam bahkan ini di antara ra'sil amr ini di antara kita panggil apa asas agama yang mana seorang Islam dia mesti sembah Allah Dia mesti tidak melakukan syirik pada Allah. Dia mesti solat 5 waktu. Dia mesti taat kepada Allah dalam setiap keadaan. Dah kenapa nak buat uh, bai'ah pula ni? Pasal apa nak buat bai'ah? Taqiy dan kata Syekh Al-Ityubi untuk menguatkan lagi azam. Untuk menguatkan lagi azam supaya melaksanakan tuntutan agama. Dia macam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Ubadah bin Samit. yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wa la tusyriqu wa la taznu berbai'ahlah denganku supaya kamu tidak melakukan syirik kepada Allah wa la tusyriqu kamu jangan mencuri wa la taznu kamu jangan berzina wa la taqtulu auladakum kamu jangan bunuh anak-anak kamu wa la ta'tubi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum kamu jangan Fitnah orang dengan cerita yang tak betul. Semua benda ni, kalau tak ada bay'ah pun, dah tentu-tentu haram dah. Pasal siapa nak pergi bay'ah lagi? Jawapan dia adalah, takkid. Untuk menguatkan azam supaya lebih kuat azam itu meninggalkan benda yang dilarang oleh agama. Coba para ulama' berbeza pendapat tentang hukum berbay'ah selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ini hadis ni cerita tentang nabi jadi bai'ah dengan nabi ni memang banyak Muabadah bin Samit cerita bagaimana mereka berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Malik ada cerita bagaimana mereka berbai'ah dalam perjanjian al-Aqabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ada riwayat yang diceritakan di dalam kita ada ayat di dalam al-Quran yang menceritakan tentang bai'ah Ar-Ridwan bai'ah yang dilakukan di bawah pokok. Perjanjian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di bawah pokok. Dan kita juga membaca hadis ni. Hadis bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua bai'ah bai'ah ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah bai'ah kepada pemimpin selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dibenarkan? Para ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama seperti Abu Ya'la dia mengatakan bahawasanya bai'ah ni bai'ah kepada pemimpin ni khas untuk nabi saja khas untuk nabi sallallahu alaihi wasallam jadi rakyat kalau pemimpinnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia boleh bai'ah dengan nabi tapi kalau khalifah lepas tu tak boleh tetapi majoriti ulama mengatakan dibenarkan buktinya apa buktinya usman pernah mengambil bai'ah daripada daripada rakyatnya daripada tenteranya ya begitu juga Abu Ishaq Al-Fazari seorang tokoh besar di dalam Islam mengatakan dia bertanya kepada Al-Auza'i Auza'i ini tokoh hadis daripada Syam dia kata qultu lil Auza'i law anna imaman ataahu 'adadun ah sorry law anna imaman ataahu 'adun kathir fa khafa 'ala man ma'ahu فَقَالَ لِأَصْحَابِ تَعَالَوْ نَتَبَيَعَ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ فَبَيَعُ عَلَى ذَلِكْ قَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا Abu Ishaq Al-Fazari kata, aku bertanya kepada Auza'i, seorang tokoh fiqah dan tokoh hadis daripada Syah. Dia kata, kalau pemimpin kita, pemimpin negara kita didatangi oleh musuh yang ramai lalu dia takut Dia takut bukan dia tu penakut tak dia takut rakyatnya lari. Lalu dia pun sebut kepada tenteranya pada ketika itu, marilah bersama kita melakukan bai'ah supaya kita tidak lari. Jadi mereka pun berbai'ah dengan pemimpin. Adakah itu dibenarkan? Kata Al-Awzanu, "Ma ahsana hadha, alamkah baiknya perkara ini dia kata." Bagus ni. Maksudnya dia tak laranglah. Ya. Jadi Uh, berbai'ah kepada selain daripada imam kepada pemimpin pada zaman ini kalau dia dia tu bukan nabi sallallahu alaihi wasallam majoriti ulama membenarkan majoriti ulama tak larang maka bolehlah ah uh, kalau tuan-tuan nanti jadi perdana menteri lepas pilihan raya umum nanti ah uh, nak buat bai'ah dengan tentera mari sama bai'ah dengan saya sebut benda-benda yang diharamkan dalam agama untuk dia orang ni janji tak nak buat boleh ya nah, tidak ada masalah ya. Baik. Niat dia ataupun tujuan dia adalah untuk menguatkan azam. Bertambah azam untuk meninggalkan benda yang diharamkan oleh agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dibenarkan kita ni untuk berbai'ah kepada pemimpin supaya kita tetap taat kepada Allah dan tidak melakukan syirik. Dan juga berbai'ah untuk melaksanakan solat seperti mana yang saya sebut tadi, tujuan dia adalah untuk ya tujuan dia adalah untuk kita menguatkan azam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang seterusnya adalah wajib taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang baik ha kecuali kalau pemimpin suruh kita buat benda yang diharamkan oleh agamanya ada waktu tu maka tak wajiblah kita taat kepada pemimpin sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada menyebutkan Nabi kata alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah ke atas setiap orang yang muslim itu mendengar dan taat fi ma ahabba wa kariha pada perkara yang dia suka dan perkara yang dia benci illa ayumra ay bima'siyah kecuali kalau orang Islam itu disuruh untuk melakukan maksiat fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah Kalau dia disuruh untuk melakukan maksiat, falasam'ah. Tidak ada lagi kewajipan untuk dia dengar. Tidak ada lagi kewajipan untuk dia ta'at. Itu prinsip yang kita kena tahu. Ta'at kepada manusia ni tak mutlak. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ati'u. Ati'u Allah. Ta'at kepada Allah. Wa ati'u Rasul. Ta'at kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. dan pemimpin dia tak ulang dan taat kepada pemimpin tak dia kata dan pemimpin maksudnya ketaatan kepada pemimpin itu tidak mutlak taat kepada Allah itu mutlak taat kepada Rasul itu mutlak tapi taat kepada pemimpin tak mutlak sebab tu tak diulang perkataan atiu kerana taat kepada pemimpin itu diikat selagi mana dia tak suruh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu juga di antara faedah hadis ni adalah menjelaskan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bersungguh untuk melakukan dakwah dan menyampaikan hukum tak kira di mana saja. Kan walaupun orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika ini telah pun berbai'ah dengan Nabi, tetap Nabi ambil bai'ah daripada mereka. Ya, dibenarkan. Ya, baik. Kemudian Syekh Mustafa Bora dia ada hurai juga dia kata afdal hadis dia kata di antara uh, hadis dia bagi tahu <tuh> al hasi ala makarim al akhla wa minha at taraffu an tahammuli minnatil khalq bi izzatin nafs wal istighna'inhum hadis ni nak suruh kita uh, menjaga akhlak yang mulia sentiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia daripada kita ni diungkit-ungkit oleh manusia bila kita banyak meminta. Walaupun kadang-kadang benda yang kita minta tu bukannya satu benda yang mahal, bukan satu benda yang susah, tetapi bila kita banyak sangat minta pada manusia, takut-takut nanti orang pandang kita hina. Sebab apa orang pandang kita hina? Orang pandang kita hina sebab kita terlalu banyak meminta-minta. Nanti orang ungkit bila orang ungkit maruah kita ada sedikit terjatuhlah ya begitu juga Islam suruh kita ni kalau boleh jangan terlalu banyak minta tolong kepada manusia yang kedua ya kalau boleh manusia ni bergantung dengan diri sendiri a selain daripada bergantung pada Allah dalam urusan-urusan dunia bergantung pada diri sendiri kalau boleh buat sendiri buat sendiri tak usah minta tolong orang ya Ha. dan dia kata jangan suka meminta walaupun dalam perkara yang yang lekeh jadi kalau ambil cemeti tu kira lekeh lah kan kalau boleh jangan lah ok hadis yang ke-9 dalam bab ini dan hadis yang ke-530 ni ada yang bertanya buka surat berapa saya tak boleh nak jawab sebab buku saya versi Arab tapi kita bab 57 hadis nombor 9 dalam bab dan hadis nombor 530 kalau kita kira daripada awal kitablah <laughs> kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa 'an ibni 'umara radhiyallahu 'anhuma anna an-nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam qala la tazal la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah taala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin muttafaq 'alaihi yang bermaksud daripada ibnu 'umar radhiyallahu 'anhuma Dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazalul masalah sentiasa masalah ini berada pada salah seorang di antara kamu maksud kalau salah seorang daripada kamu ni sentiasa melazimi meminta-minta hatta yalqa Allah taala sehingga dia bertemu Allah azza wajal wa laysa fi wajhi muz'atu lahmil sehinggalah dia bertemu Allah di hari kiamat tidak ada pada wajahnya itu ah bahagian daripada daging pun maksudnya dijumpai Allah azza wajalla di akhirat nanti muka dia bertulang semata-mata dan tidak ada daging para ulama berbeza pendapat tentang maksud hadis ni al-qadhi iyad mengatakan dia datang di hari kiamat dalam keadaan yang hina itu maksud tak ada daging tu datang dalam keadaan yang hina buruk rendah darjatnya ya yeah. ada yang kata tak betul-betul memang tak ada daging kat muka ni betul hilang ni ada yang cuba untuk faham secara majas majas ni maksudnya oh nabi ini cakap ni bahasa metafora ni datang jumpa Allah dalam keadaan rupanya tak ada daging kat muka buruklah macam tebor kan itu sebenarnya majas saja majas ni maksud bahasa kiasan aja nak bagi tahu hinanya muka dia tu bila jumpa tuhan banyak sangat minta kat orang ada yang ketak zahirnya memang begitu allah akan jadikan begitu ini meminta-minta dalam keadaan permintaan itu tidak dibenarkan oleh islam merintih-rintih kepada manusia tuhan tak suka ya baik sebab itu eh syah mustafa pula kata apa افضل الحديث التنفير من السؤال من غير حاجه والالحاح به. Hadehi nak bagi tahu dekat kita kalau boleh jangan banyak meminta-minta tanpa ada keperluan dan merintih dalam meminta kepada manusia kepada makhluk tak boleh. Ha lima yurisu hum min zullid fid dunya wa adab fil akhirah. Yang mana akan terkena pada dia itu kehinaan dalam dunia dan juga azab di akhirat. Hadis nombor 10. dalam bab ini hadis nomor 531 wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa ala al-minbar wa zakara as-sadaqata wa at-ta'affufa 'ani al-mas'alah al-yadul 'ulya khairun min al-yad as-sufla wal-yadul 'ulya hiya al-munfiqa was-sufla hiya as-sa'ila yang bermaksud daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan sewaktu nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar dan nabi menyebutkan tentang sedekah galakkan terhadap bersedekah nabi menyebutkan tentang galakkan menjaga marwah dan menghindarkan diri daripada meminta-minta nabi sebut apa nabi bersabda al yadul ulia khairum minal yadis suflah tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah jadi apa maksud hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri huraikan wal yadul ulya hiyal munfiqah tangan yang di atas itu ialah tangan yang memberi tangan yang berinfaq manakala tangan di bawah ialah tangan yang meminta hadis riwayat bukhari dan muslim inilah di antara hadis yang paling sahih yang mentafsirkan tangan di atas tu apa tangan di bawah tu apa kerana di sana ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama tentang tafsiran tangan atas dengan tangan bawah Ada yang kata, tangan atas itu ialah tangan yang memberi. Manakala tangan di bawah ialah tangan yang mem- menghalang pemberian. Bukan yang meminta, dia kata. Tapi yang menghalang. Sebab dia tak nak jadikan tangan, dia itu tangan pemberi. Kerana kebiasaan, tangan pemberi, tangan yang berada di atas. Bila kita nak bagi orang, biasa kita buat macam ni. So, tangan kita di atas. Jadi dia tafsir, tangan di atas, tangan beri. Tangan bawah, tangan halang. tak nak jadikan tangan di atas itu satu tafsiran satu lagi tafsiran ada yang kata tangan yang di atas ialah tangan yang menjaga maruah maksudnya dia tak nak ambil pemberian orang dia letak tangan dia di atas dia tak minta-minta dia tak meminta yang mana tangan di bawah tangan yang meminta tapi tafsiran yang paling sahih wallahu taala aalam ialah tangan di atas tangan beri tangan di bawah, tangan terima ataupun tangan minta. Bukan sekadar terima tapi minta. Biasa kita minta kepada orang sini kan. So tangan kita di di bawah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak suka umat dia ataupun ah uh, orang kata apa? Orang Islam untuk meminta-minta daripada orang lain. Okey. Ini saya dah uraikan dalam kuliah yang lepaslah. Kita tak mau panjang, kita masuk pada bab berikutnya. Eh? Hadis nomor 11 dalam bab ini hadis nomor 532 Wa an Abi <tik> Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'al an-nasa takatsura fa inna ma yasalu jamran falyastaqilla aw liyastakthir aw liyastakthir yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa takasur." Sesiapa yang meminta kepada manusia dalam keadaan takasur, dalam keadaan nak memperbanyakkan harta di sisi dia. Minta ni minta betul-betul ya minta. Bukan minta sikit-sikit. Dia tu dah ada dah rezeki di sisi dia, tapi dia nak lagi, nak lagi. Sebab meminta-minta ni tuan-tuan dia penyakit. Bila kita minta, orang bagi. Kita syok. Sebab kita tak perlu usaha. Tak perlu kerja. Jadi kita rasa syok. Kita minta lagi. Minta lagi dapat lagi. Kita rasa syok, kita minta lagi dapat lagi. Maka sebab itu orang yang meminta-minta ni dia tidak akan berhenti meminta. Terutamanya bagi orang yang dah rasa kekayaan dengan meminta man saalan nasataksur sesiapa yang meminta-minta daripada manusia untuk memperbanyakkan harta yang ada di sisi dia fa inna ma yasalu jamran sesungguhnya dia meminta batu api falyastaqil maka kurangkan kalau dia mau au li yastakthir ataupun banyakkan batu api tu kalau nak batu api ni maksudnya jamran jamran ni baru batubara. Kata Syekh Mustafa Bogor dia kata apa? Afad al hadith tahrim as-su'al li ghairi hajah. Hadis ni nak bagi tahu pengharaman meminta-minta tanpa ada keperluan. Wa anna ma akhadha bi hadha as-sabil dan apa yang dia ambil, orang yang minta ni ambil dengan jalan ini yakun wabalan ala akhdhi akan menjadi satu bebalahan. Bila mana dia ambil benda yang dia tak layak Hmm. ini benda yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis nabi tak suka meminta ni maksudnya sebab benda tu benda yang senang dapat orang pun kadang malu wala untuk tak bagi orang kalau tak bagi dia malu wala kita minta kita merintih kita macam paksa kan jadi perbuatan itu kalau kita buat dalam keadaan kita tidak ada apa-apa alasan untuk buat tidak ada keperluan untuk buat maka dia dianggap sebagai satu Pengkhianatan satu benda haram di sisi agama. Okay. Hadis nombor dua belas dalam bab ni dan hadis nombor lima ratus tiga puluh tiga keseluruhan kitab ini. Kata Alimamun Nawawi Rahimahullah, Wa'an samurah ibni jundam, radiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Innal mas'ala takaddul, yakuddu biha rajul wajhahu, illa ay yas'al ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu hadith uh, rawahu tirmidzi wa qala hadith hasan sahih baik yang bermaksud daripada samurah ibnu jundab seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia kata apa sesungguhnya masalah sesungguhnya meminta-minta kadun Meminta-minta itu kadun. Apa itu kadun? Kadun itu ialah khemesh. Apa itu khemesh? Khadash. Khadash ini ialah perbuatan mencari pipi. Cakar-cakar dengan besi. Dengan kuku besi. Sesungguhnya meminta dalam keadaan meminta itu tidak dibenarkan. Dalam keadaan tidak ada keperluan untuk kita meminta. Ia seperti mencari muka sendiri. Ya kuddu bihar rajul wajah. Seorang lelaki... dia mencukur ataupun men, kita kata macam mencakar mukanya mencakar wajahnya illa ayyas ala rajul sultanan kecuali kalau seseorang itu meminta kepada pemerintah minta pada pemerintah tak ada masalah contoh macam dia susah dia pergi minta bantuan daripada kerajaan dia susah dia pergi minta bantuan zakat kepada pejabat agama yang ni tak apa atau fi amrin la budda minhu atawun pada perkara yang mesti untuk dia minta pada orang lain selain daripada pemimpin. Ha jadi hadis nak bagi tahu jawaza talab min as-sultan. Boleh untuk meminta pemimpin. Boleh untuk meminta pemerintah. Wa kadhalika su'alan nas lil haja. Begitu juga boleh minta manusia jika ada keperluan wa nahya an dhalika fi ghairiha. Ha selain daripada ada keperluan tak boleh. Sebalik itu, seorang ulama ahli al-Imam uh, asy-Syafi'i, seorang ulama dalam mazhab al-Imam asy-Syafi'i, dia kata apa? Uh, ada seorang ulama bernama Syabra Malisi, dia kata "law azhara al-faqih wa dhannahu ad-dafi' muttasifan biha lam yamlik ma akhadahu li'annahu qabadhahu min ghairi ridha sahibih." Kalau seseorang itu dia menzahirkan kemiskinan sedangkan dia tak miskin Dia kata dia miskin, dia meminta dan dia kata dia miskin sedangkan dia tak miskin. Orang tu bagi. Orang yang ditipu tu bagi kat orang yang menipu. Atas alasan ataupun atas satu sebab, sebab simpati dengan kemiskinan penipu tu. Kata Al uh, Imam Syabramalisi ketika mana dia mengambil harta itu dia tidak memilikinya. Dia tidak memiliki pun harta tersebut. Sebab sebab dia mengambil harta itu dengan cara yang salah. Dia ambil harta tu bukan bukan dengan cara yang betul. Sebab kalau dia kalau dia bagi tahu hakikat yang betul, ya kalau dia bagi tahu hakikat yang betul, orang tak nak bagi kepada dia. Maksudnya orang bagi itu atas simpati orang. Ini benda yang kita bincang dalam kuliah kemarin. Dan dalam kuliah kemarin tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kita sebut orang yang menipu kita. kalau dia zahirkan satu sifat yang mana sifat tu kita bagi dia atas dasar sifat tu kita simpati dekat dia contohlah satu orang peminta sedekah ni dia minta dekat kita sedekah lepas tu dia merang mer- apa merangkak-rangkak kan dia merangkak lalu merangkak merangkak rasa macam um, betul-betul cacatlah cara dia merangkak tu macam betul-betul cacat kita bagi dia atas dasar kita ingat dia sihat tapi dia tipu kita bila ditipu kita adakah pemberian itu halal untuk dia ambil pemberian itu tidak halal untuk dia ambil sebab kita bagi atas satu sifat yang tak ada dekat dia dia menipu dia tak memiliki pun pemberian tu dia kena pulang balik habis tu kalau dia tak pulang balik macam mana kita ni ustaz kita dah bagi ni dan dia tipu kita insyaallah Allah azza wajal kira pahala atas niat yang kita bagi itu sebab kita tak tahu maka kita akan dapat pahala baik. Kemudian hadis nombor 13 dalam bab ini. Wa ani bin masyudin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asafatuhu faqa fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu ومن انزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او اجل رواه ابو داوود وقال الترمذي او الترمذي وقال حديث حسن امام ترمذي kata hadini hasan ya? yang mana hadini daripada ibnu masy'ud radhiyallahu anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man asabat rufaqah sesiapa yang ditimpa kepadanya kemiskinan fa anzalaha bin nas lalu dia bawa kemiskinannya itu dia bawa permintaan untuk dia minta tolong kepada manusia lam tusadda ataupun lam tusaddam faqatuhu maka kemiskinan dia itu tidak akan tertutup kemiskinan dia tu tak akan hilang maksudnya kalau dia dia, dia, dia jatuh miskin ya kalau dia tu miskin ada manusia yang tiba-tiba jatuh miskin macam mana tiba-tiba jatuh miskin ni Contohnya macam seorang isteri yang suaminya kaya. Antamnya ah ada jawatan tinggi dan sebagainya tapi hutang pun banyak juga. Waktu suami dia hidup gaji ada jadi dia kaya. Bila suami dia mati gaji tak ada bayar hutang semua. Sudi so, jatuh miskin. Isteri tak kerja umbak. Tiba-tiba jatuh miskin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang yang miskin kalau dia minta pada manusia lam tusadda faqatu kemiskinan itu tidak akan tertutup. Maksud tak tertutup ni mungkin dia dapat bantuan. Tapi bantuan itu manusia yang bagi. Dia terputus, dia terhad. Taklah dia jadi kaya dengan pemberian manusia ni. Itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud pemberian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini terhad. Ada waktu orang bagi, ada waktu orang tak bagi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak galakkan untuk kita minta-minta daripada manusia ni. Kemudian Nabi kata apa? Wa man anzalaha billah sesiapa yang turunkan kefakirannya itu meminta kepada Allah fayushikullahu lahu fayushikullahu lahu birizqin ajil au ajil. Maksudnya jadi Allah Azza wajalla akan memberikan dia rezeki yang segera ataupun rezeki yang lambat. Kalau minta pada Allah, Allah akan bagi. Mungkin cepat, mungkinlah. Jadi minta tolong dengan manusia ni boleh jika ada keperluan. Tapi jangan lupa minta daripada Allah. Kerana minta daripada Allah Taala ini kalau sampai pada satu masa Allah Taala akan bagi. Allah Taala akan bagi dan pemberian Allah Taala itu kalau Allah Taala nak bagi, adakalanya pemberian itu lebih daripada apa yang kita bayangkan. Dan nanti tengok kan ada manusia-manusia yang asalnya manusia biasa je. tetapi bila bantuan Allah Subhanahu Wa Taala datang dia menjadi manusia yang senang cuma ujianlah pula pada dia jangan dia lupa daratan ah jangan dia lupa daratan jangan dia lupa rezeki yang Allah Taala pernah bagi kat dia ah contohnya macam saya ada seorang kawan waktu PKP biasanya tuan-tuan waktu PKP ni orang hilang kerja tapi saya ada seorang saya ada seorang kenalanlah taklah begitu rapat Tapi saya kenal dia, dia pun kenal saya. Tapi jaranglah kami ni jumpa. Just kenal-kenal macam tu sebab dia belajar Madinah. Dia dulu belajar Madinah. Jadi kebetulan dulu saya selalu pergi Madinah. Jadi jumpalah bila buat umrah. Kebetulan lah tuan-tuan masa saya pergi, masa saya duduk di Jordan dulu, waktu saya belajar dulu, kebetulan saya ada rezeki Allah Ta'ala bagi rezeki, selalu pergi Madinah. Jadi bila pergi Madinah, pergi lagi Mekah, jumpalah budak-budak. Jadi duduk sembang-sembang. Jadi kenalan kan? Jadi dia balik ke Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Orang belajar agama ni dia susah sebenarnya nak dapat kerja kerajaan pada zaman ni. Sebab government kita ni tak ada kerja kosong banyak, kan? Jadi banyak ustaz-ustaz kita ni niaga. Terutama kalau budak-budak Madinah ni dia ke kurma. Kan? Niaga tasbih, niaga sejadah. Dio ni fashion. Kerja dia suka nasyidlah. Jadi, PKP selain daripada jadi mutawif lah kan. Jadi, mutawif bawa orang umrah. Jadi, PKP. Bila PKP, syarikat umrah tutup. Syarikat umrah tak boleh beroperasi. Siapa nak pergi driver tengah-tengah PKP masa 2020 pun kan. Jadi, ramai orang hilang kerja. Yang jadi mutawif tak ada kerja. Kan? Ada yang dibuang daripada kerja. Sehingga kerajaan terpaksa bagi bantuan. Ini, ini satu kenangan lah tuan-tuan. Eh? Bahkan kuliah kita ni pun. Kuliah. yang kita lakukan secara zoom ini pun asalnya daripada PKP. Saya ingat kalau tak ada PKP, kita pun susah nak buat kuliah dah. Terutamo bila saya dah pindah ke Perlis ni kan sebab kita pun dulu tak biasa kuliah-kuliah online ni. Tapi disebabkan oleh kerana adanya PKP, di sana ada rahmat yang tersembunyi, rahmat yang terlindung yang mana kita boleh bertemu seminggu dua kali dalam kuliah zoom ini. mungkin saya tak pernah tengok tuan-tuan secara berdepan. Tuan-tuan pun tak pernah mungkin tak pernah tengok saya secara berdepan tapi setidak-tidaknya kita pernah berinteraksi dalam 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 kuliah secara online ni. Sebab ada juga saya jumpa dengan Dato' Rauf kan. Dato' Rauf saya sebut lagi. Saya saya kenalkan diri saya Roszaimy. Dia kata saya kenal you. Saya sempat si hadir kuliah kuliah Riyadhus Solihin online. Saya terkejut eh. Dato' Bader juga ya sebab dia tak buka kamera saya tak nampaklah dia kan. Cuma nak bagi tahu ada rahmat di sebalik ujian Allah Taala beri. Dia ni mungkin dia ada banyak masa kosong, tak ada buat apa, dia buat satu dia buat video mula-mula, dia buat video uh, masak. Dia buat video ajar orang cara nak masak nasi Arab. Simple je video dia kan. Masak nasi Arab dia kata macam ni cara masak, macam ni cara masak, letak yang ni, letak rempah ni. Saya pun tengok juga video dia pada mula tu. sekejap tu oh senang je masak nasi arab. Saya saya tak pandai masak nasi arab ni kan. Jadi dia pandai sebab dia duduk di Madinah agaknya. Mestilah terkenal kan. Ah eh? uh, uh, dengan masak-masak nasi ni macam Jordan makan nasi juga tapi tak banyak. Dia makan-makan uh, makan roti yang banyak. Sebab so, dia masak bila masak orang duk tengok, orang minta pula request pula macam mana nak masak. Mandi macam nak masak madu, macam nak masak apa dia tunjuk satu-satu. Lama-lama orang pun order nasi dia. Macam ni ustaz, ustaz masaklah nasi. Ustaz order nasi. Dia pun masak delivery, hantar delivery, hantar-hantar. Mula-mula satu talam. Dia masak hantar, lepas tu dua talam. Orang dok bercerita sedap-sedap, 3 4 talam dia lepas kali tuan-tuan. Semalam saya pergi. Semalam hari Rabu. Ah uh, ais Selasa dah silap saya. Petang Selasa tu. Saya pergi restoran dia tengok masya-Allah restoran dia begitu cantik. Kan lama-lama buka restoran tu wei, jadi businessman wei. Subhanallah. begitulah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ni lambat dengan cepat je. Ya. Ada orang hilang kerja kerana PKP, ada orang bertambah je. Ada orang hilang tempat kuliah sebelum PKP. Dengan adanya PKP, dengan adanya kuliah online lagi luas ruang dia berkuliah terbuka. Kan? Jadi sebab itu saya umpamanya dekat Selangor tak boleh nak kuliah kerana tak diberitahu dia, minta dah tak bagi. dekat KL pun ha tauliah saya dah tamat tengah mohon ni tak tahu dapat ke tidak. Dekat Pulau Pinang dulu boleh sekarang tak boleh. Entah tiba-tiba orang Pinang kata tak boleh pula saya bicaramah. Tak apalah. Orang kata berjumpa doktor macam mana? Orang yang selalu jemput saya pergi Pinang tu kata macam mana? Saya kata tak apalah. Orang tak bagi tahu tauliah, orang tak bagi kuliah. Saya tak bagilah. Saya pergi makan nasi anda jelah nanti. Saya bukan bukan hairan sangat boleh lah. Dulu agak hairan kenapa saya tak hairan sebab banyak ruang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala buka untuk saya. selain daripada kuliah secara fizikal ni kan kuliah online lagi seronok sambil-sambil eh sambil-sambil kuliah minum kopi tuan tu am pun relax saya pun relax kan jadi ini benda-benda yang a uh, kita kadang-kadang tak tak sedar ini benda yang kadang-kadang kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurnia Allah yang tak putus-putus ni ya baik sebab itu Wahab bin Munabbih maksud orang ulama tabiin dia kata Dia tengok ada seorang lelaki di zaman dia yang pergi ke pintu pemerintah minta sesuatu. Dia tengok lelaki tu. Kan? Ya. Dia tengok lelaki tu, lelaki tu tempuk kat rumah ah pergi minta ketuk pintu pemerintah. Lalu Wahab bin Munabbih kata apa? Dia kata, "Wa ya Haq," dia kata. تا تي من يغلق عنك بابه بابه ويوارى عنك غناه وتدعو من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه فالعبد عاجز عن جلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على ذلك الا الله بي beri apa satu nasihat kepada orang yang suka sangat pergi ketuk pintu pemerintah ni Tak salah minta order perintah. Nabi benar kan? Tapi banyak sangat bagi jumpa perintah. Asal jumpa? Ah asal ni je susah pergi ketuk pintu gubernur ni, pergi ketuk pintu gubernur tu orang ni wahab-wahab ni nampak orang ni. Dia kata apa? Malang kamu. Kamu pergi kepada kediaman orang yang menutup pintunya terhadapmu. Menyembunyikan kepada kamu kekayaannya. macam dia kata malang kamu ni kamu pergi rumah orang yang bila kamu datang rumah dia dia tutup pintu tak mau nak layan kamu pun menganggap kamu tu bebanan untuk dia dan menyembunyikan kekayaan dia di hadapan kamu dia tak tunjuk kamu gaya kan wa tad'u man yaftahu laka baba sedangkan kau tinggalkan ah kau tinggalkan seseorang yang membuka kepada kamu pintunya separuh malam dan separuh siang separuh pada waktu malam separuh pada waktu siang maksud siang dan malam kamu boleh berdoa kepada dia kamu tinggalkan sidio bukan tinggalkan seorang sebab dia bukan orang kamu tinggalkan sidio sedangkan dia itu sentiasa membuka pintunya kepadamu wa yuzhiru laka ghina dan dia sendiasa menzahirkan kepada kamu kekayaannya fal abdu ajiz kata wahab bin munabbih hamba itu lemah daripada nak membawa maslahah nak membawa keuntungan pada diri dia sendiri pun dia lemah dia juga lemah dalam nak menolak mudarat daripada terkena diri dia sendiri dan tak ada siapa yang dapat membantu dia dalam perkara itu melainkan Allah siapa yang ditinggalkan tu Wahab Nabi kata, kamu tinggalkan si dia yang membuka pintunya sentiasa pada kamu. Separuh di waktu siang, separuh di waktu malam. Sentiasa buka. Malam buka, siang buka. Bila-bila boleh minta? Tuhan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal yang sentiasa membuka pintunya kepadamu, menunjukkan kekayaannya kepadamu, mintalah pada dia. Kerana permintaan itu tidak akan pergi sia-sia. Allah Azza wa Jal akan sediakan ruang. seperti mana yang telah saya ceritakan dalam kuliah sebelum-sebelum ini yang mana bila datang satu musibah kita rasa dunia telah tertutup kita rasa dunia telah menjadi sempit sedangkan Allah membuka ruang yang lain untuk kita yang penting kita sabar kan yang penting kita redha dan kita mengharapkan hikmah yang Allah taala tentukan itu terzahir pada kita supaya kita tambah bersyukur kepada Allah SWT. jadi sebab itu bila saya menung balik kadang-kadang saya duduk, saya renung diri, saya kata Allahu Akbar, begitu besarnya rahmat kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita semua walaupun dalam keadaan kita ni bukanlah, saya lah bukanlah orang yang banyak ibadah tetapi Allah Ta'ala berikan ruang yang sangat luas Allah Subhanahu Wa Taala berikan ruang yang sangat-sangat luas walaupun ditutup sebahagian daripada ruang kan. Ha uh, orang kata je nak dengar. Ha uh, kuliah kita ada. Kadang-kadang kita pun tak larang nak pergi. Tadi baru je tadi ada satu orang hamba Allah daripada Melaka dia kata dia dulu dikenal saya sebelum dia kata sebelum ustaz jadi glemer. Sekarang ni pun macamlah glemer sangat tapi orang kenallah kan. Cuma dia kata saya dah pindah ke Melaka ustaz. Anytime you uh you uh, you singgah Melaka bagi tahulah. dia nak buat kuliah bulanan. Saya kata, "Duk kuliah bulanan tak boleh lah. Melaka tu jauh sangat, saya tak boleh." Saya kata, "Kalau saya balik rumah mentua saya di Muar, insya-Allah. Saya akan bagi tahu pada dia untuk kita buat pertemuan." Kan, lagi seronok sebenarnya. Kuliah di rumah ni lagi syok. Sambil-sambil kuliah, boleh minum kopi, sambil-sambil kuliah ada jamuan sikit-sikit, kan. Bukankah kuliah kat masjid tu seronok, kuliah kat masjid seronok juga. Tapi Allah tetap memberikan ruang. Jadi sebab itu, kita kena sentiasa sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ruang. Kita minta je pada Allah. Kita minta, kita doa, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita sesuatu yang baik untuk kita, sesuatu yang kita perlukan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup alas kadat untuk malam ini insya-Allah jika ada ruang, jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar Ah untuk saya jawab, saya jawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemui sebuah hadis yang memetik Ibnu Umar mengatakan wahai saudara-saudara wahai saudara babi ketika mana a uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di a uh, bani quraidah yang ini kau tak silap saya ada eh uh, riwayat sekejap saya cari eh yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu uh, berdepan dengan golongan eh uh, orang yahudi khaibar eh uh, sorry bani quraidah yang melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada hadis tersebut riwayat Abdul Razzaq di dalam musannafnya ketika mana Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam mengepung puak-puak Bani Quraizah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya ikhwatal qiradah wal khanazir. Kan. Wahai saudara-saudara beruk dan babi. Kenapa disebut begitu? Disebut begitu kerana pertama ya um dalam ah uh, hadis se memang ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya uh, di dalam hadis nabi kata Allah pernah menjadikan puak-puak golongan yang tangkap ikan pada hari Sabtu tu kan golongan Yahudi ya jadi golongan Yahudi ni mereka akhirnya di anggota apo diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kera. Ada sebahagian daripada golongan Yahudi ya diubah menjadi khinzir. Jadi oleh kerana tu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara itu. Mereka saudara kepada kera-kera dan babi-babi yang Allah Taala telah hinakan keturunan mereka. Kerana apa Allah Ta'ala hinakan keturunan mereka dengan menjadikan mereka keldai dan babi? Kerana mereka khianat kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi tak menamakan mereka Yahudi itu, Bani Quraizah itu babi. Mereka kata saudara. Saudara. Maksudnya, keturunan mereka dulu, keturunan mereka yang atas-atas dulu pernah menjadi babi dan kera. സഹായ സഹായ <tuh> Daud ter meminta dengan terpaksa meminjam ada persamaan dengan hadis tadi tu. Meminjam biasanya orang pinjam ni ada keperluan. Jadi tidak dilarang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis juga Nabi berhutang dengan orang Yahudi dan Nabi mencagarkan baju besinya. Maka tidak menjadi masalah untuk berhutang, tapi berhutang ni pun kalau tak ada keperluan sebenarnya tak perlulah. Kalau ada keperluan dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawiji kalau kamu tahu Apa yang aku tahu nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita tahu azab Allah Taala yang pedih tu, kita tak sempat nak ketawa. Kita akan banyak menangis kerana takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam dunia ni kadang-kadang banyak ketawa sebab kita lupa azab Allah dan kita tak tahu bentuk azab Allah tu macam mana. Kita tak tahu besar mana neraka tu. Tapi kalau kita tahu, kita akan menangis banyak. Hmm. Assalamualaikum. Apa maksud? Assalamualaikum. Apa maksud mimpi rambut banyak keluar dari mulut sampai sakit kerongkong? Rambut banyak keluar dari mulut. Entahlah. Saya pun tak pasti juga ni. Saya bukan pakar tafsir mimpi. Nanti tuan boleh jumpa orang yang pakar tafsir mimpi. Ah puan boleh jumpa. <guruh> orang yang pakar tafsir mimpi. Saya tak pasti. Dia mungkin nak jadi pembidato kot lagaknya. Okey. Assalamualaikum. 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 Jika ada masa sikit sebelum azan subuh dan kita masih nak salat 3 rakaat, boleh ke ustaz? Boleh, tak ada masalah selagi mana ada ada waktu. Ah selagi mana ada waktu, kita boleh salat sebelum subuh. Wallahu alam. Itu adalah waktu untuk ah qiamul lail lagi. Ah wallahu alam. Terima kasih banyak pada semua. Terima kasih banyak kepada penganjur. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah yang hadir pada aa, malam ini. Terima kasih. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih kepada uh, Dato' Sheikh Hamid, kepada Johan, Haji Hamid, Haji Syah dan Seri Azman, Dato' Rozhan uh, yang uh, Tan Sri Azman yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam jazakallahu khairan wa barakallahu